0: Mais je ne
1: Qui m'a
2: enlevé
3: A Question of Listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, la musique militaire aussi a une résonance sociale.
4: Au pays de matin calme, pas un bruit nous sourd. Rien ne transpire des ardeurs. Jamais quand je t'aimais, jamais Quand je t'observais J'étais l'attaque Je sais plus qui tu es, qui a commencé quelle est la mission Soldat sans joie va déguerpir L'amour t'a faussé compagnie Des nuits sans voir le jour À se tenir un jour, et moi à ses pieds, passer à attendre de s'endormir en de ne plus savoir. Je sais plus qui tu es, qui a commencé, quelle est la mission. Soldage en joie d'un déguerpé, l'amour ta fausse et compagnie. L'amour ta fausse et compagnie. Sais-tu que la musique c'est tu Sais-tu qu'un salaud a bu l'eau d'une éléphante
3: du L'honneur, tu l'as perdu sur ce lit de bataille. Soigne les hommes à poigne, soulage la pâtissière. R R R, R, R.
4: je sais plus qui tu es, qui a commencé. Quelle est la mission Soldats sans joie, dans des garpis L'amour ta la fausse et compagnie L'amour de ta la fausse et compagnie La montagne fausse compagnie.
3: Les morceaux appréciés par un large public ont souvent en commun de jouer adroitement avec les attentes de l'auditeur. Au début de la chanson, l'attention est maximale car l'incertitude est grande. Le cortex orbitofrontal latéral où se forment les attentes et l'amygdale, impliquée dans les émotions, sont alors mis à contribution. Alors que vers la fin, l'ambiguïté diminue, en même temps que l'activation cérébrale. Un peu comme dans le langage où les premiers mots d'une phrase en déterminent au fur et à mesure les derniers. On a débuté avec Fantaisie militaire d'Alain Bachaud.
2: terrasse de pavillon. Avant cela, je n'étais rien. Non, je vous jure, pas même un son. Et c'est ce bruit plutôt banal qui ouvre l'oreille. Dessine un œil. Ce plomb s'enroule une fois ou deux. Puis reste là. Il n'est pas rien. Si c'est un plomb de bonne augure, ou bien un plomb de roi froissé, je n'en sais rien, on n'en sait rien, mais si j'en suis, assurément. Lui, et donc moi, là, face à face, un temps qui marche à quatre pattes, et le plus beau fut ce rayon, droit dans mon œil, sacré fripon. Les souvenirs tournent nos montres, 60 éclats, tous bien fripés. Marchons au bas, nous sommes filmés, les plombs ont été avalés.
3: Notre cerveau prédit sans arrêt, car diminuer l'incertitude améliore notre probabilité de survie. Il prédit que l'eau jaillit dès qu'on ouvre le robinet, il prédit que la lumière s'allume quand on actionne l'interrupteur, de même qu'il prédit la note suivante d'une mélodie dans la continuité de ce qu'il a entendu jusque-là. Ce, ce jeu des prévisibilités et des ruptures d'attente par lequel quelque chose d'inattendu survient, tout en sonnant juste, c'est-à-dire en restant dans le cadre du morceau, influence dans un délicat équilibre le plaisir qui surgit de la surprise lorsque la prédiction se révèle erronée, sans être dangereuse pour autant. C'est ce que fait Hidden People, qui, dans plomb, démarre comme sans savoir vers où aller, puis peu à peu, affine sa route au point de nous emmener finalement quelque part. Faust Romitelli va un pas plus loin dans l'incertain avec « Hallucination One, Drawing Girl », le troisième mouvement de son vidéo-opéra de 2003, « An Index of Metals », interprété ici par l'ensemble Ictus. Dans les musiques ricknées, les contretemps, accents insérés entre deux battements qui n'obéissent pas strictement au métronome, jouent ce rôle de briseur d'attente. Ils incitent en même temps à bouger bras et jambes pour stabiliser la perception du battement précédent, amenant ceux qui écoutent à coordonner leurs mouvements, voire à danser ensemble. Voici Funky Mule, du DJ grâce Opas DJ Big Band plus Akamoon. la résonance émotionnelle fait référence à notre perméabilité à l'humeur de l'autre. Celle-ci influence la nôtre, et nous y sommes sensibles notamment au travers de la mélodie du discours. Claire aux intonations montantes et descendantes et d'un rythme rapide lorsque l'interlocuteur est de l'humeur, lente et plus sombre lorsqu'il est déprimé. Autant d'éléments qui caractérisent une musique joyeuse ou triste, voix super expressive encore plus susceptible de contaminer notre état d'esprit. Laissons agir Suite Blasphémie de Daffer Youssef. Il compose, chante et joue du hout, cet instrument à cordes pincées des pays arabes proches du lutte occidental. Sa mélancolie optimiste est de celles qui ont la capacité de stimuler une personne abattue. Le morceau l'accueille dans sa tristesse et la transporte vers la vie.
0: انت
4: للعباد تسكنها وتفبن حول خمار يسقينا ما قال ربك وين للذين سكروا
3: Bien plus qu'un ensemble de vibrations physiques organisées selon des architectures sonores, la musique est expressive et nous emmène dans des états psychologiques et physiologiques différents de ceux déclenchés par d'autres stimuli sonores, le moteur d'une voiture, une sirène d'alarme, le ronflement du voisin. Après le langage, c'est la musique que les malentendants souhaitent le plus retrouver. L'émotion qu'elle suscite, si elle peut varier individuellement selon des associations extra-musicales initiales, le contexte, lors de l'écoute, dépend surtout de sa structure expressive. Ce qui lui confère un rôle de cohésion sociale, présent dans la plupart des cultures. Cette cohésion sociale insufflée par la musique démarre dès les premiers jours de vie. Les comptines, chantées aux nourrissons, ont des traits communs et impactent les états émotionnels des bébés de façon universelle. À l'adolescence, la musique rassemble par affinité des jeunes en devenir soumis à des flux hormonaux et des émotions intenses. Un chant de supporter dans un stade peut soulever une foule entière d'adultes jusqu'à l'unisson émotionnelle. On a entendu « La Düsseldorf » de « La Düsseldorf ». Et dans les maisons de retraite, les personnes âgées se replongent dans la musique de leurs jeunes années et se retrouvent autour d'un sentiment nostalgique partagé. On fait une pause minouche avec Lise d'Émilie Simon. L'émotion suscitée par une musique auprès d'un auditeur varie un peu en fonction de l'humeur, du contexte et des expériences de vie, mais reste globalement stable, comme le montrent des expériences où on mesure les regroupements d'extraits musicaux en fonction de la similarité des sentiments déclenchés. Les distances émotionnelles sont stables dans le temps, peu variables pour des groupes d'auditeurs différents et peu sensibles à leur expérience musicale. On écoute un celt de Daniel Sel. d'une musique, les émotions perçues correspondent assez bien aux émotions ressenties. On peut résister quelques minutes à la joie exubérante d'un morceau, mais pas indéfiniment. Comme le suggèrent des expériences d'amorçage effectif ou un extrait musical qui accompagne la présentation d'une image, modifie la perception d'un stimulus visuel neutre auquel le participant est incité à prêter attention. Ce que confirment les IRMF, les imageries par résonance magnétique fonctionnelle, qui montrent l'activation des régions cérébrales concernées aussi par des stimuli essentiels comme la nourriture ou l'excitation sexuelle. L'activation est plus intense pour les musiques tristes ou mélancoliques, comme How to Disappear Completely de Radiohead. Et l'IRMF montre une association entre la joie et une respiration plus profonde et plus rapide et un lien entre la tristesse et des modifications de rythme cardiaque, une augmentation de la pression sanguine et une diminution de la conductance de la peau.
4: I'm yeah. I'm gonna
3: Lorsqu'on examine les dimensions psychologiques qui structure les distances émotionnelles entre les différents extraits musicaux, rappelez-vous, on en parle dans A Question of Listening numéro 2, trois axes apparaissent. L'énergie des émotions ressenties, intensité forte ou intensité faible, la valence émotionnelle, positive ou négative, et la dynamique ou l'émotion corporelle, ça fait bouger ou ça fait pas bouger. Trois axes qui structurent l'espace des émotions vécues lors de l'écoute de la musique en une infinité de positionnements possibles. Tenter de déterminer les éléments structuraux des morceaux qui amènent à ces positionnements implique un premier constat. La musique est un art, et son évaluation dépend de la culture, qui elle-même influe sur la cohésion sociale. Auprès d'auditeurs occidentaux, on mesure une réaction émotionnelle lors de modulations dans la musique, le passage d'un ton ou d'un mode à un autre, d'autant plus qu'elle est rapide. Dans plusieurs cultures, les changements de mode et de tempo impactent la valence émotionnelle. Un même morceau est perçu comme plus joyeux interprété en mode majeur plutôt qu'en mode mineur, ou lorsque son tempo augmente, ce qui impacte aussi l'axe de la dynamique. Des sons joués à faible amplitude, avec des harmonies très consonantes, des timbres acoustiquement pauvres, des articulations très liées et des rythmes réguliers, déclenchent facilement la sérénité. Alors que des sons détachés, puissants, ayant des enveloppes d'amplitude instables, des spectres harmoniques très riches, des harmonies dissonantes et des rythmes et tempos irréguliers génèrent plus souvent la colère. Comme dans « I wanna be your dog », des studs, La musique est présente dans toutes les sociétés humaines, ce qui conforte l'hypothèse de son rôle dans la communication de l'espèce, forme d'expression précédant le langage ou dérivée de celui-ci, souvent pratiquée en groupe et favorisant une coordination motrice, la danse ou émotionnelle, l'empathie. Les observations répétées en ethnomusicologie montrent que dans le monde entier, la musique aide à coordonner le groupe, à consolider un sentiment d'appartenance, à rassembler autour d'une identité, comme le fait la rhapsodie sur l'hymne européen, arrangée sur base du prélude de l'ode à la joie de la 9 symphonie de Beethoven. Mais une compétition sportive le fait aussi, de même que l'on montre des améliorations équivalentes apportées à des personnes souffrant de maladies neurodégénératives entre activités musicales et ateliers de cuisine. Ce qui suggère un effet socialisant commun et probablement généralisable à d'autres activités collectives plutôt qu'une spécificité de la musique. On se quitte avec moop et les tourments d'un socialiste sous un gouvernement rome. Ouah, quel beau titre pour réaliser cet épisode, je me suis largement inspiré de Sur un air d'évolution article signé Emmanuel Bigan, professeur de psychologie cognitive à l'Université de Bourgogne, paru en 2018 dans Pour la science. Le plus souvent, pendant que je parlais, on entendait The Tears of Nietzsche de Palo Alto. C'est fini pour aujourd'hui. Dans un mois, comment la musique représente-t-elle le monde